Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Buenos días con todos los que nos están oyendo. Mi nombre es Renzo Loaiza Torres, alumno de octavo ciclo de la carrera de traducción e interpretación profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y en el capítulo de hoy del podcast hablaremos sobre las relaciones interpersonales y el manejo de emociones en el área de la traducción e interpretación profesional. Es por ello que el día de hoy tengo el placer de conversar con Hedwig Spitzer del lugar. Buenos días, Hedwig. ¿Cómo estás? Muy bien, Renzo. Buenos días. Gracias por tenerme aquí en este podcast. Para los que no saben mucho sobre Hedwig, ella es una consultora lingüística, intérprete asesora y traductora certificada. Ella domina tres lenguas, el español, el inglés y el francés. Y respecto a su formación profesional, ella es licenciada en traducción e interpretación profesional, graduada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE. Asimismo, tiene un diploma de profesorado en enseñanza de francés como lengua extranjera otorgado por la Université Nice-Sophie Antipolis. Y en la actualidad, su trabajo más destacable es el de gerente general de la empresa Andina Idiomas. Corrígeme si me equivoco en algo de la información que brindé. No, está perfecto. Muy buena investigación. Bueno, Hedwig, quisiera empezar preguntándote ¿Cómo es que tú te insertaste de manera profesional al mundo de la traducción e interpretación? Fue hace muchísimos años, en el año 1989, cuando regresé a hacer mis estudios en Francia, empecé a trabajar como docente de francés en la Alianza Francesa de Arequipa. Y poco a poco fueron llegando pedidos de traducción a través de la Alianza Francesa de Arequipa. Y como yo tuve algo de formación de traducción cuando estudié docencia de francés, pues la Alianza acudía a mí para esos trabajitos y fue así como me inicié. Wow, qué interesante lo que nos comentas. Ya que mencionaste, tú te formaste en Francia. ¿Cómo es que llegaste a viajar a Francia y estudiar lo que estudiaste? Fue por casualidad y por el esfuerzo de mis padres. En esa época era el gobierno de Alan García I. La situación del país era muy mala económicamente. Y a mí me gustaban los idiomas. Desde los 15 años empecé a hablar francés, a estudiar francés. Y quería especializarme en algo de francés. Y la, el único lugar para estudiar carreras de traducción era Lima, que era demasiado caro y complicado porque no podía vivir en Lima para estudiar. Y tenía unas primas en Francia, primas de mi mami, que me ofrecieron la posibilidad de irme a estudiar a Francia y vivir en su casa unos meses hasta ya poder instalarme yo de manera independiente en la universidad. Entonces eso fue lo que hicieron mis papis, me 
lograron inscribir en la Universidad de Francia, que era mucho más económico que la universidad privada en Lima, y me acogieron unos primos. Estuve seis meses con ellos y ya después pude conseguir un espacio en residencia universitaria y ahí estuve los dos años de mi carrera en Francia. Wow, me parece genial que tu familia te haya podido ayudar y que hayas podido viajar a otro país para estudiar algo que en realidad, en realidad te gustaba mucho. Sí, sí, fue un esfuerzo muy, muy grande de mis padres en esa época. Y la situación económica en ese tiempo supongo que no era tan buena para todas las personas que atravesaban el país. Así es. Ahora pasando a otras preguntas. En la actualidad, ¿hay alguno de los dos campos en los que te desempeñas, sea la traducción o interpretación en el que realices más trabajo? Yo diría que es 60% interpretación y 40% traducción actualmente. ¿Por qué crees que es ese caso? Tengo más trabajo en interpretación simplemente que en traducción. Y depende de los meses, por eso te dije actualmente. Va variando, pero generalmente yo hago más interpretación que traducción. Entonces, ¿se diría que por meses varía la carga de trabajo entre interpretación y traducción? Sí. Interpretación hay muy poco en los meses de diciembre, enero, febrero, hasta marzo, digamos. Ahí es donde hay más trabajo en traducción. Luego está más equilibrado entre abril y julio. En agosto no suelen haber interpretaciones cuando es en presencial. Y luego ya temporada alta que hay mucha traducción e interpretación entre septiembre y noviembre. Más o menos así es el mercado en francés. Son puntos importantes a considerar si uno quiere especializarse en el área de francés. ¡Sí! Sí, pero eso era antes de la pandemia, porque ahora está cambiando. Este año, por ejemplo, en interpretación ha habido mucho trabajo en agosto. ¿Por qué? Porque era trabajo a distancia. Antes no había trabajo en agosto. En agosto era un mes en que uno, yo podía perfectamente tomar vacaciones. No había ninguna interpretación en francés en agosto. En cambio ahora sí. Entonces... Está cambiando, el mercado está cambiando y vamos a tener que ver cómo, cómo va a ser el próximo año, ¿no? Sí, eh, la pandemia ha traído muchos cambios para muchas personas en los distintos trabajos que hay. Ahora tenemos el trabajo remoto, que tal vez permite realizar más trabajos porque ahora estás en casa. No sé qué opinas de esto tú. Sí, ha cambiado totalmente y nosotros como traductores e intérpretes creo que estamos en una posición privilegiada porque tenemos trabajo y tenemos cómo trabajar a distancia muy fácilmente. En traducción lo hemos estado haciendo desde hace muchísimos años. Yo empecé, por ejemplo, a trabajar a distancia en traducción desde el año 1996. Y se hacía muy, muy fácilmente. Es más, había, con el modem que había que esperar mil horas para mandar un archivo con fax, pero se trabajaba a distancia. Sí, el trabajo de traducción se ha mantenido. Porque sí. todos los traductores hemos siempre utilizado la computadora como nuestro medio de trabajo principal. Así es, así es. En cambio, la interpretación era, digamos, 99% presencial, ahora es 99% virtual. Hemos tenido que aprender sobre la marcha y, bueno, gracias a Dios, algunos de nosotros sí estamos con bastante trabajo. Sí, es algo que a muchos falta en estos momentos. ¿Y cómo sientes tú que... ¿Ha sido este cambio para tu vida profesional? ¿Sientes que ha variado mucho, poco? Mucho, mucho. 
Primero que me ha abierto mercados que no tenía, porque mi mercado para la interpretación era básicamente local y regional. Local, todo lo que era, son instituciones estatales y empresas privadas, organismos, digamos, ONGs que trabajan a nivel local. Después mi trabajo regional en interpretación eran los organismos internacionales, tipo la OEA, UNESCO, OIT. En cambio ahora trabajo para clientes que están en cualquier parte del mundo. Entonces para mí el, el mercado se ha abierto mucho. Es algo bueno que ahora tengas oportunidades y bueno, aprovechar y sacar algo bueno de lo que trajo la pandemia para trabajo en los sectores intérpretes. Sí, yo creo que a pesar de lo terrible que es esta situación de pandemia para muchas personas que están pasando lo mal o que lo han pasado mal y que han perdido seres queridos, que han perdido su trabajo, para algunos de nosotros hay que verlo también como una oportunidad. Siempre los problemas pueden generar oportunidades. Quizás no inmediatamente, pero después también se abren muchas puertas que a veces no pensábamos que podían abrirse o no pensábamos que podían existir simplemente. Y hay que saber reaccionar rápido para no quedarse en el camino, ¿no? Claro, es una oportunidad que muchos traductores e intérpretes hemos aprovechado para poder ampliar mercados, tal vez establecer nuevas relaciones. Y bueno, hablando de las relaciones, ah, quería preguntarte, ¿cómo consideras que han variado con el contexto de la pandemia las relaciones interpersonales en el ámbito de la traducción e interpretación? Yo diría que se han reforzado, porque la virtualidad nos permite comunicarnos de manera más frecuente por otros medios, pero para cualquier cosa abrimos un Zoom, para cualquier cosa nos reunimos, para cualquier cosa estamos disponibles y contactándonos siempre por, por WhatsApp. Es mucho más ágil, digamos, que cuando nos reuníamos personalmente, diría yo. Claro, ahora uno puede agendar una reunión a la hora en la que todos estén disponibles. Bueno, hay una mayor cantidad de personas que se pueden conectar porque las herramientas como Zoom permiten, creo que hasta 400 personas dentro de una misma reunión. Sí, sí, y no solo de tu país, porque antes nos reuníamos, teníamos reuniones de intérpretes, de traductores, cada tanto en algún lugar había que organizar, después había que ver en dónde nos reuníamos, era siempre muy agradable alrededor de un café, pero no eran tan seguido. Ahora hemos tenido exceso de reuniones, porque ya no solo era con los, con los colegas a nivel local, sino también a nivel regional y a nivel mundial. Salen reuniones de absolutamente todo, cada tanto, y ya ni siquiera nos damos abasto para poder asistir a todo lo que quisiéramos. Que el traducafé aquí, que la tertulia por allá, muy que el cheese and wine. Ha sido realmente muy bonito. Qué bueno que, bueno, muchos profesionales sabido aprovechar esta oportunidad para tal vez reforzar las amistades, el vínculo profesional que tienen el uno con el otro. Sí, sí. En realidad hay algo que yo siempre digo, que es si no estás no existes. Si tú no participas en las actividades que se organizan, la gente no te conoce y no cuenta contigo. Entonces yo siempre recomiendo a todos los jóvenes, sobre todo, que están saliendo al mercado, estén, estén en todo, ya así sea presencial o virtual, estén en Twitter, estén en LinkedIn, estén en Instagram, lo tengo entre paréntesis. Pero en Twitter, en LinkedIn, se aprende mucho sobre traducción e interpretación, se aprende mucho sobre el mercado y se pueden conseguir muchos contactos con gente maravillosa. Hay mucha horizontalidad y eso es muy importante. 
Y después la gente se acostumbra porque te ve y cuando necesita a alguien de francés van a decir, ah, pero Hedwig es de francés, y pum, te contactan. Ah, pero Hedwig que siempre está dando vueltas en Twitter y mete su cuchara para todo. Ah, pero ella es de francés. Y así es como se van también abriendo puertas, ¿no? Es muy importante. Es lo bueno de tener distintas redes sociales. ¿Dirías que las que más utilizas son LinkedIn y Twitter? En profesional, sí. ¿Y te han ayudado en la mayoría de casos para tener mayor apertura de puertas y conseguir trabajo? En realidad, para aprender, más que para conseguir trabajo, para aprender. Todo lo que he logrado aprender en la pandemia para poder ahora salir adelante y poder ejercer mi profesión de manera virtual, lo aprendí gracias a Twitter, porque en Twitter empezamos todos los traductores y sobre todo los intérpretes, hay una gran red de intérpretes, a compartir. Estábamos todos en una situación compleja y es la primera vez en la historia de la humanidad que todo el planeta ha sufrido lo mismo y al mismo tiempo. Entonces es una experiencia única y muy fuerte. Entonces todos los intérpretes nos empezamos a reunir en Twitter y a conversar acerca de temas, pero qué vamos a hacer. Y ahí empezó a salir, ah, que yo conozco esta plataforma, hice tal cosa y te dice tal otra. Se empezaron a hacer los grupos, empezamos a hacer capacitaciones, todo de la manera más generosa y abierta que te puedas imaginar. Es algo que yo nunca había visto, tanta generosidad, tanta bondad, tanta voluntad de compartir de manera totalmente desinteresada porque estábamos todos en la misma situación. Y eso me gustó mucho. Y gracias a, a esos grupos y esas capacitaciones, empecé a, a formarme y a instalar mi propio estudio de interpretación, a trabajar con plataformas y después a poder ofrecer mis servicios también. Ha sido muy, muy lindo. Es muy importante lo que acabas de decir, que al todos sufrir por el mismo acontecimiento, todos se hayan podido ayudar y tenderse la mano para que todos podamos salir y resurgir de esta pandemia de la mejor manera posible. Sí, realmente ha sido un trabajo en equipo muy, muy lindo. Y en el contexto de la pandemia, ¿cómo has sentido tu manejo de emociones, tal vez dentro de un proyecto de traducción o de interpretación, a diferencia de cómo lo hacías antes cuando todo era presencial? Sería más en el caso de interpretación que de traducción. No sé muy bien. En realidad, el manejo de las emociones fue por la pandemia, más que por el trabajo. Porque en la pandemia, al comienzo, estu estuvimos en, en shock. No sabíamos qué iba a pasar. Entonces, después ha ido, ido pasado por pasando por distintas etapas de aceptación, de cambio, y ahora estoy en un momento de hiperproductividad. Y en cuanto a la traducción, llevo a cabo el mismo tipo de trabajos y lo manejo de la misma manera. Hay algún tipo de trabajos que sí me están llegando más. Yo no hacía todo lo que es traducciones de documentos personales de estudio, de trabajo, y ahora estoy haciendo más pero no afectan emocionalmente. El único trabajo que sí tuve nuevo y que me afectó un poco emocionalmente, estuve haciendo interpretación telefónica, interpretación médica. Wow. Es algo que yo no había hecho antes. A pesar de que me, me capacité y todo, hay temas médicos que son bastante complejos y que a uno le pueden generar cierto tipo de, de sentimiento. ¿no? Eso fue un poquito difícil de manejar al comienzo, pero en la interpretación presencial también he tenido ese tipo de, de sentimiento y de, de trabajo. No en interpretación médica, en interpretación de acompañamiento. Pero igual hay, hay momentos sensibles en que a uno siempre le afecta. Es lo que en, en inglés se llama el vicarious trauma, o es el trauma indirecto que sufrimos los intérpretes. 
Así es, algo que nos, al interpretar y tomar la posición de otra persona, también adoptas algunos de los sentimientos que esa persona puede estar expresando en el mensaje. Exactamente, exactamente. Y no solamente los sentimientos de la persona, sino lo de la situación. Tuve la oportunidad de interpretar en una reconstrucción de un asesinato. Oh, esa sí. situación debe ser muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y quien más lloraba era el asesino. <risa> y estaba la familia de, las, de, de, la, de la víctima fuera del local, gritando, pidiendo justicia. Y el asesino llorando adentro y una tratando de interpretar en esta situación bien, bien complejo. ¿Cómo controlaste la situación? ¿Cómo te controlaste tú? Porque sabemos que el intérprete siempre tiene que ser imparcial y neutral ante cualquier situación. ¿Pero cómo te sentías tú en ese momento? En ese momento la adrenalina te lleva. En ese momento se puede manejar, yo lo pude manejar muy bien. Yo soy una persona bastante dura en ese sentido y siempre logro controlar mis emociones. Después es que te viene la bajada. Después, o sea, ya en el camino a mi casa, yo lo, lo único que quería era llorar. Llegué y lo primero que hice fue abrazar a mi esposo porque necesitaba, necesitaba apoyo mo moral, como si algo me hubiese pasado a mí. Necesitaba que me reconforten. Pero durante, uno se pone en modo piloto automático. Sí, es la posición que muchos traductores adoptan para poder realizar de manera correcta el trabajo de interpretación. Sí, solo en una ocasión fue algo muy, muy fuerte. Éramos dos intérpretes y felizmente, porque así nos pasábamos la posta para poder salir a llorar un ratito. <risa> Terrible. Terrible, ahora me río, pero fue una situación muy dura. Estábamos en una provincia con una delegación y era un estudio forénsico, un estudio forense, perdón, para determinar la identidad de unos restos humanos que habían sido encontrados. Entonces estábamos en el laboratorio forense con el médico forense, explicaba cómo era el proceso para poder identificar a los cuerpos, etc. Entonces al final dice, estas personas, estos cuerpos pertenecen a tales personas. Y el delegado interpretado dijo, pero ¿cómo tiene la certeza? Entonces explicó, sí, por la ropa, esto, el otro, y por el ADN, sí, ¿cómo sabe? ¿Cómo han podido comparar el ADN? Ah, bueno, es que eran mis padres. O sea, ya ahí las dos intérpretes estábamos al borde del llanto. Fue una cosa muy, muy fuerte. Wow. Y a partir de ese momento, toda la jornada fue así. Entonces nos quebrábamos, nos empezaba a quebrar la voz y cada... Diez minutos estábamos cambiando una a otra, una a otra, para poder salir, tomar agua, calmarnos y regresar y reemplazar a la otra. Fue bastante, bastante difícil emocionalmente. Debe haber sido demasiado duro tener que presenciar que un hijo reconozca a sus padres fallecidos. Fortísimo, fortísimo. Después, bueno, durante la interpretación ya nos explicaste que hubo momentos en los que te quebraste, en los que intentabas mantener tu postura de profesional y continuar, pero uh -huh. igual el sentimiento podía. Eh, después de esta interpretación, ¿qué hiciste para soltar todo eso que tenías? Hicimos reunión de, 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 de todo el equipo de intérpretes y conversamos. Era como una terapia de grupo en realidad, empezamos a hablar. Sí, que Hacer catarsis. Así es, así es. Esto pasó y, y ya, así se resolvió. Qué bueno que eran dos. Porque tal vez donde solo estuvieras tú y tuvieras que manejar toda la situación, tal vez hubiera sido un poco más fuerte o de por sí que ya lo era. Sí, sí, pero como sabíamos más o menos a lo que íbamos, porque era una visita a distintos lugares del país que habían sufrido el terrorismo, 
Entonces ya sabíamos de por sí que iba a ser una situación compleja y con mucha carga emotiva, ¿no? Entonces, de todas maneras, se había previsto dos intérpretes por idioma. Qué bueno, qué bueno que pudieron ser dos intérpretes y lograron superar la situación. Bueno, ahora es una anécdota que puedes recordar y que puedes contarnos. Sí, sí. Bueno, antes me contaste que, bueno, ahora tienes mayor cantidad de trabajo. ¿Sientes que tu nivel de estrés al estar en tu casa, trabajar desde casa, se ha aumentado, ha disminuido tal vez? ¿Cómo sientes esto? Yo no diría que ha aumentado ni ha disminuido, yo diría que ha cambiado. El estrés es distinto. Eh, antes mi estrés estaba relacionado con otras cosas, con cosas que yo no manejo. Yo soy una persona muy digamos, dominante, entonces me gusta tener el control de la situación. Y cuando uno sale a interpretar, no tiene el control de nada. Entonces eso Nunca. a mí me afecta. <ríe> ¿Por qué? Porque no tienes el control sobre el tráfico, no tienes el control sobre el taxi que no llega a la hora, no tienes el control sobre los equipos, si los han instalado bien, si no los han instalado bien, no tienes el control sobre el delegado, va a llegar, no va a llegar, sobre el... nada. Y eso a mí personalmente me genera mucho estrés. También vivo en La Molina y estoy lejos absolutamente de todo. Entonces, para mí, prepararme para un evento de interpretación presencial me genera estrés desde el día anterior. Tengo que dejar todo listo, la comida hecha, las compras hechas. Todo previsto para poder despertarme a cinco y media de la mañana, salir a las seis y diez, porque si salgo más tarde ya no llego a las nueve. Y todo eso a mí me genera mucho estrés, que es, digamos, fuera de la interpretación en sí misma. Son muchos factores como considerar. Sí, son factores externos. Entonces todo eso también afecta a mi preparación para la interpretación, porque mi tiempo de preparación tiene que estar calculado en función de todos estos agentes externos que me van a generar estrés y me van a demandar tiempo. En cambio ahora que trabajo en mi casa... Tengo todo bajo control y el control lo tengo yo. La responsabilidad es mía y para mí eso es fantástico, pero es el tipo de personalidad que tengo. Entonces, si estoy toda organizada, si yo manejo la situación, yo sé cuándo prender mi equipo y estoy realmente a dos minutos de mi lugar de trabajo, para mí eso ha cambiado muchas cosas. Para mí es un sueño, es un sueño hecho realidad. Obviamente, no todas las interpretaciones van a ser a distancia. Esperemos que en algún momento se reabra el mundo y podamos nuevamente tener interpretaciones presenciales que son fantásticas, el poder compartir con los colegas, el poder tomarnos un café, la pausa, el poder también tener acceso a los, a los delegados, porque a veces facilita mucho la interpretación. No siempre se puede tener acceso a ellos, pero a veces sí. Entonces es una situación distinta, pero toda esa carga de estrés ya no la tengo y yo creo que rindo mejor en interpretación porque tengo más tiempo para prepararme y para prepararme con la cabeza en paz. Y eso realmente es un cambio muy positivo para mí. Comparto tu opinión totalmente. Yo también soy de las personas que le gusta tener todo bajo control y bueno, antes de que hubiera esta pandemia, el solo asistir a clases me generaba estrés porque a veces uno intentaba tal vez salir temprano y llegar a tiempo a todas las cosas que tenía que hacer durante el día, pero el tráfico y agentes externos distintos pueden cambiarnos los planes de cualquier forma. Totalmente de acuerdo. 
Ahora que ya conversamos un poco más sobre tu trabajo y tu manejo de estrés, ya mencionaste que eh, las relaciones interpersonales ahora se han podido mejorar. Hemos discutido que se han ampliado distintas puertas, se han apoyado distintos profesionales en el medio. ¿Sientes que las relaciones interpersonales tienen una gran importancia dentro de nuestra profesión, la traducción y la interpretación? Sí, yo diría que son básicas, indispensables. Nuestra profesión, a pesar de que es muy individualista, porque el trabajo lo hace uno mismo y generalmente lo hace solo, sobre todo en la traducción y ahora la interpretación, se basa nuestro trabajo en la pasada de voz, en las recomendaciones, en las referencias. Nosotros no es que vayamos a obtener trabajo porque somos quienes somos, no. Es porque alguien piensa en nosotros y alguien nos ha recomendado. Sin eso no vamos a tener trabajo, porque si uno termina de estudiar la carrera o termina de hacer alguna etapa en su vida y dice, ya, ahora que venga el trabajo a mí, no, así no es. Y la única manera es a través de las relaciones con las personas. Es muy importante tener buenas relaciones con las personas y con todas las personas. No solamente por conveniencia, digamos, para poder conseguir trabajo, sino para ser feliz en la vida. Uno tiene que llevarse bien con todos, sino que triste y qué complicado. Solo pensar que buscas a alguien o tratas de contactarlo por obtener algún beneficio suena, suena muy penoso, muy triste, porque ¿qué diría de la humanidad que... Solo somos personas convenidas que buscamos sacar un beneficio. Así es, por eso digo no solo por conveniencia, sino porque hay que vivir bien, hay que llevarse bien con todo el mundo. Pero aparte de eso, si uno no tiene buenas relaciones con las personas, no va a tener trabajo. Es un punto muy importante a considerar. Claro que sí, claro que sí. El trabajo no llega solo, el trabajo a uno llega porque a uno lo recomiendan, porque uno hizo un buen trabajo, a uno lo recomienda un ex cliente, un colega, un amigo, un pariente. Siempre. Hay, hay gente que yo no conozco, con la que nunca he trabajado, que me ha recomendado. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así llegaste a mí, no? Para poder brindarte ese servicio. Me dicen, ay, que me, me recomendó fulanita. Y esa fulanita yo busco en mis archivos, en mi memoria, en mis agendas. Esa persona yo nunca traté con ella. En ningún medio posible e imaginable. Entonces, ¿cómo habrá llegado yo indirectamente a esa persona para que me pueda recomendar? Tiene que haber sido a través de un amigo, a través de un ex cliente, a través de un pariente. Entonces, es, es, es maravilloso porque ya has establecido una relación previa con alguien sin saberlo. Es increíble. A mí me parece totalmente alucinante. Oh, maravilloso de las relaciones interpersonales sí. que nos permiten llegar a más de una persona. Porque tal vez tú solo tratas con tu cliente, pero tu cliente te puede referir a 10 personas más, 20 personas más. Y bueno, ahí están distintas oportunidades de trabajar, tal vez entablar una nueva amistad, diferentes cosas. Sí, claro que sí. Es muy lindo porque además tú no sabes qué cosa va a pasar en tu vida ni cómo vas a seguir actuando. Claro. Porque, por ejemplo, yo es, empecé a trabajar en traducción e interpretación, traduciendo e interpretando, y luego la vida me llevó a Lima y luego me llevó a enseñar traducción en la UNIFE. Enseñé durante cinco años la carrera, pero después dejé de trabajar para poder estudiar la carrera de traducción. Y fue muy lindo porque muchas de mis estudiantes fueron después mis profesoras. Y para mí fue un orgullo muy, muy grande haberlas tenido de estudiantes, después de profesoras, después de colegas, es una experiencia fantástica y la relación es distinta y se enriquece en todos los sentidos. Ok, 
qué hermoso lo que nos cuentas, el haber podido iniciar tal vez de manera empírica en tu caso y luego enseñar una profesión de, en la que trabajaste, en la que aprendiste haciendo, como se dice. Sí, aprendí haciendo, pero tampoco muy empíricamente. O sea, yo siempre busqué referencias académicas para poder ejercer lo que estaba ejerciendo. Y siempre consulté a expertos. Y siempre estuve cerca de quienes sabían y les preguntaba cómo hacer si yo no sabía. Y siempre he tenido mucha generosidad alrededor mío y muchos traductores, colegas, muchas intérpretes siempre me han llevado de la mano en, en mi carrera profesional. Y se los estoy siempre muy, muy agradecida. Qué genial el poder tener el apoyo de distintas personas que te han tenido la mano para que puedas crecer y desarrollarte, no solo como profesional, sino también como persona. Sí, realmente fantástico. En algún momento, al no contar, tal vez, digamos, con el título universitario de traductora e intérprete profesional, ¿sentiste que hubo algún trato distinto de parte, tal vez, de tus colegas o los clientes con los que trabajabas? Sí, eso es lo que yo siempre quise estudiar, pero no pude hacerlo de joven. Entonces por eso lo hice de, de grande y había algún cierto tipo, digamos, de discriminación hacia mí porque no tenía el título. Una vez estuvimos en una mesa en una universidad, yo era una de las invitadas para participar y a todas nos piden una bionota para poder presentarnos, como tú hiciste ahora al inicio. Entonces traductora, intérprete, no sé qué. Y la persona que me iba a presentar en ese momento dijo, pero ¿cómo, cómo voy a presentar a Hedwig si no es nada? Uy, inmediatamente. Fuerte. Sí, fuerte, porque además yo tenía una licenciatura en educación, tampoco es que no fue, no sea nada. Entonces, mis colegas traductoras e intérpretes se saltaron a la yugular a esta persona y le dijeron, ¿cómo que no es nada? Tú la presentas como traductora e intérprete. Y, uy, la empapelaron. Yo no tuve ni siquiera que decir, ah, y me quedé tan pasmada que no, ni siquiera pude reaccionar. Fueron mis colegas quienes reaccionaron por mí. Y bueno, eso y una serie de cosas fueron las que me llevaron a estudiar la carrera de traducción. De todas maneras, yo quería hacerlo en algún momento y, y el momento se dio cuando tenía 40 años, así que lo hice. Como se dice, no hay, no hay edad para estudiar lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta. Por supuesto que no, por supuesto que no. Me parece genial que te hayas animado a estudiar algo que de verdad te apasionaba. Sí, sí, porque tampoco creo en el, en, el, en el intrusismo profesional. Me parece que uno tiene que ser profesional en lo que haga, entonces es, es muy importante. Empecé como docente y la vida me llevó a otra cosa, entonces hay que ser consecuente. Sí, es el caso de muchos profesionales en realidad que empiezan con una carrera que también les apasiona y el destino, la vida, los lleva y los motiva a estudiar y hacer este cambio como el que tú has hecho. Sí. Además, la docencia la llevo siempre. Cada tanto sigo enseñando en la universidad, participo en clases, entonces no es algo que yo haya dejado totalmente, ¿no? Claro, es algo que llevas contigo de la mano y que pudiste aplicar porque llegaste a ser docente de traducción e interpretación, combinaste como que lo mejor de dos mundos, por así decirlo. Así es, así es. Y después de, de esa experiencia que nos contaste en la que, bueno, te faltaron el respeto, por decirlo en otras palabras, bueno, nos contaste que te afectó y te quedaste sorprendida, pero ¿cómo te sentiste con el apoyo que te dieron tus colegas en ese momento y te defendieron y salieron a decir que en realidad tú eras alguien, eras traductora e intérprete, al fin y al cabo, a pesar de no tener el título? Uh -huh. Ah, me sentí maravilloso, me sentí acogida, como siempre, en realidad nunca me sentí ajena a este mundo. Entonces pasé el mal rato porque fue un mal rato y, y ahí quedó. 
Pero es algo que no se olvida, ¿ves? Recién me acabo de acordar ahora que me estabas interpretando. Por ahí queda en el fondo. A lo largo de tu formación y de tu trabajo y desarrollo como profesional deben haber distintas anécdotas que te han hecho pensar y seguir diciendo que tienes que mejorar y crear una mejor versión de ti, no solo como profesional, sino tal vez también como persona. Sí, siempre uno va cambiando, somos evolución constante y nuestra manera de ver las cosas, de ver el mundo, nuestra manera de ser también va cambiando con el tiempo. Yo no soy la misma que cuando tenía 18 años que me fui a estudiar a Francia. No soy la misma tampoco que el año pasado. Uno va cambiando constantemente, entonces tiene que adaptarse y el cambio exige estudio y exige preparación. Sobre todo en una carrera como la nuestra, nosotros tenemos que estudiar permanentemente. Me encanta estudiar, yo soy la estudiante eterna, entonces no, no hay ningún problema con eso. Es una de las características, y bueno, esto va dirigido a todas las personas que deseen estudiar traducción e interpretación tener esa curiosidad por seguir aprendiendo. Porque en esta carrera algo que nunca va a parar es el aprendizaje. Aprendemos de distintas materias, en distintos ámbitos y de distintas formas y es algo muy bueno para cualquier persona en realidad. Sí, como dicen nosotros, los traductores y los intérpretes, tenemos un océano de conocimiento, pero de un metro de profundidad. Porque tenemos que tocar absolutamente todos los temas, creernos expertos en todos los temas, pero es efímero, porque los temas van cambiando, ¿no? Porque eso de la especialidad única es muy, muy raro en el mundo de la traducción. Uno va aprendiendo de todo, en realidad, en esta profesión, distintos ámbitos, distintos campos. Bueno, eso es lo rico de tener una carrera que sea así, digámoslo, multifacética, en la que te puedes desenvolver en todos los campos. Así es. Hedwig, antes de terminar esta entrevista y concluir con el capítulo del podcast, ¿tienes alguna reflexión que nos dejes a todas las personas que nos están escuchando? Simplemente seamos siempre buenas personas y confiemos en lo que sabemos y confiemos en los demás. Solos no somos nada. En equipo somos todo. Bellas palabras, Henry. Quisiera agradecerte una vez más por haber aceptado esta entrevista, por haber respondido y habernos brindado estas anécdotas que tal vez nos van a servir a muchos para aprender y seguir desarrollándonos como profesionales. Muchísimas gracias a ti, Renzo, por haberme invitado a participar. Siempre es un placer colaborar con ustedes. Gracias, Henry. Antes de concluir con este episodio, me gustaría decir que nuestra entrevistada tiene sus habilidades blandas e inteligencia emocional muy desarrollado. Puedo destacar que tiene seis habilidades en específico. En primer lugar, se destaca el pensamiento positivo, ya que supo aprovechar la crisis en que vivimos como una oportunidad para obtener nuevas oportunidades laborales. En segundo lugar, tiene muy presente la habilidad de gestión del cambio, ya que supo aprender a manejar nuevas redes y nuevas plataformas para realizar su trabajo como intérprete. En tercer lugar, se destaca de manera la empatía que tiene, ya que al ella y muchos otros intérpretes atravesar una situación difícil para obtener trabajo, supo compartir información desinteresadamente para que otros que estaban en la misma situación que ella pudieran obtener trabajo. En cuarto lugar, se presenta el manejo de emociones, que ella lo tiene muy bien desarrollado, ya que está directamente relacionada con su trabajo de intérprete. En quinto lugar, está la escucha activa, ya que después de distintas anécdotas y distintas experiencias que ha vivido en su vida profesional, ella no solo guardaba sus emociones, sino que las dejaba salir, escuchaba las emociones que otros también tenían, otras personas que habían experimentado tal vez la misma situación que ella. Y por último... 
una habilidad que se destaca también es el manejo de estrés, ya que ha sabido organizarse en función de agentes externos cuando trabajaba de manera presencial, ya que ahora que está trabajando desde su casa, tiene mayor control de la situación y de su trabajo. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Los invito a escuchar el siguiente capítulo del podcast. Muchas gracias.